0: Vous êtes sur Incognito, le podcast qui vous infiltre dans les coulisses. Si vous pensez que vendre une œuvre d'art, c'est aussi facile qu'avec Omar Sy dans le film Intouchable, vous vous trompez. Pour ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter le témoignage d'Hélène, passionnée d'art qui a pendant 4 ans connu le meilleur comme le pire dans une grande galerie d'art parisienne. Croyez-moi, on ne soupçonne pas du tout l'envers du décor. Bonne écoute
1: Je m'appelle Hélène, j'ai une petite trentaine d'années. Euh, je suis un peu comme un chat foufou. J'aime beaucoup les gens, l'échange, le partage. Et je crois que je déteste les endives cuites et l'injustice.
0: <rire> c'est pas mal, ça n'a <rire> rien à voir, mais on adore. <rire> Alors Hélène, on s'est rencontrée via une amie commune et, euh, et je suis vraiment ravie qu'on puisse enregistrer cet épisode parce que euh, je trouve que ton expérience est très intéressante, notamment celle que tu as eue euh, au sein d'une galerie d'art. Et pour le coup, c'est euh, un milieu que l'on connaît peu et il y a beaucoup de préjugés. Euh, sur, euh, sur l'art de manière générale, et c'est vrai que le fonctionnement d'une galerie, typiquement, c'est euh, assez obscur pour le commun des mortels, et c'est vrai que, euh, voilà, tu m'en avais parlé un petit peu, euh, mmh -hmm. y il avait, y avait des hauts, des bas, enfin tu as découvert en tout cas un univers, et l'objectif aujourd'hui, c'est que tu nous amènes donc incognito au sein même d'un fonctionnement d'une galerie parisienne. Comment tu euh, t'es arrivée dans ce milieu-là,
1: dans cette galerie-là, justement euh, bah alors, justement, je crois que la première fois qu'on s'était rencontrés, je ne travaillais pas dans la galerie. Donc, pas encore euh, pas ouais, encore. Pas encore. En fait, j'ai eu un petit, euh, comment dire, un petit détour euh, dans ma jeunesse. Euh, je pense que je n'ai pas fait les bonnes études. Euh, donc, j'ai fait plutôt des études de, de gestion. J'ai commencé à travailler euh, euh, dans la gestion euh, privée dans une banque. Je, je me posais déjà la question d'évoluer euh, plutôt dans le marché euh, de l'art et la culture, surtout. Et donc, euh, j'ai intégré la galerie euh, de, à ce moment-là, d'abord dans le cadre d'un stage. Et là, tu
0: as découvert un monde, euh, un monde parallèle. Un monde
1: parallèle. <rire> donc, justement, en fait, moi, je, en fait, ce qui était assez intéressant sur mon poste, c'est que je travaillais à la fois avec les artistes et euh, à la fois en fait, sur les projets avec eux et euh, la coordination en interne et en externe de leurs projets. Et également avec les collectionneurs, c'est-à-dire les gens qui achètent des œuvres d'art. Euh, donc, toutes les relations extérieures euh, sur les projets et euh, sur la partie euh, commerciale.
0: Ok. Est-ce que tu pourrais euh, nous raconter un petit peu ton arrivée euh, dans, dans cette galerie Comment ça s'est passé Comment on t'a accueilli Et surtout, euh, euh, quelle organisation tu as découvert Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour le commun des mortels, on ne sait pas, en fait, finalement, les postes qu'il y a à l'intérieur d'une galerie et enfin, beaucoup ne savent pas, en tout cas. Donc, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton, ton, ton arrivée, dans quelle ambiance, avec quelle euh, équipe
1: Oui, alors, complètement. Alors, c est, c est, Il y a deux, deux axes, je pense, parce qu'il y a déjà le côté ben, euh, vraiment le travail à proprement parler et aussi le côté euh, personnel du ressenti quand on arrive dans une société. Donc, euh, au niveau du travail, moi, j'arrivais plutôt avec mon background euh, banque privée, euh, gestion, etc. Donc, j'avais... Un peu le syndrome de l'imposteur quand même. Ouais. J'avais ah, un fameux. peu peur de ne pas être euh, à la hauteur des gens, par exemple, qui avaient fait euh, Histoire de l'art, euh, qui étaient mmh. hyper calés euh, sur tout, euh, tout ce qui euh, s'était passé en fait, sur le marché de l'art euh, depuis la Renaissance, euh, connaître tous les artistes, etc. À la fois, en fait, ce qui intéressait aussi la galerie euh, dans mon profil, c'était justement que je venais de la banque privée donc ce que je savais euh, parler en fait aux gens fortunés mmh. euh, les appréhender et euh, les accompagner en fait euh, dans une et les, les, les accompagner dans une relation personnelle avec eux. Euh, et sur euh, voilà, donc la partie plutôt professionnelle, euh, personnelle du coup, et sur la partie professionnelle, euh, c'était assez euh, ben, intéressant parce qu'en fait, moi, je découvrais tout. Euh, oui. euh, je, je, ah, je découvrais tout, je étais déjà assez euh, au courant de ce qui se passait dans une galerie, mais en interne, je passais d'une grosse boîte euh, avec des milliers et des milliers de personnes... Ah, une boîte, euh, une, des galeries, alors il y a des très grosses galeries internationales, mais c'est quand même des grosses PME, en général on dépasse pas, euh, les, les, je veux dire au maximum, maximum c'est 1000 personnes mmh. pour les énormes galeries internationales, euh, mais sinon en général euh, la moyenne des personnes dans une galerie c'est euh, on va dire 2 à 3 personnes, et euh, donc moi là j'arrive dans une équipe de 20. Donc avec quand même un, une toute petite équipe où tout le oui, monde donc se connaît quand même déjà. Euh, une grosse, une ouais, c'est déjà une grosse structure ouais. avec des équipes bien définies, etc. En plus, ça s'est encore développé au moment où moi je suis arrivée. Donc euh, c'était en phase vraiment de structuration, mais voilà, l'équipe était petite, c'était assez jeune aussi par rapport au milieu que moi j'avais pu connaître. Oui, c'est vrai qu'on on, on pense en fait que c'est pas si jeune que ça. Que, que, ah non, ouais, c'est super jeune. Que les personnes qui y travaillent
0: ont 40 ans d'expérience sont parfois même âgées dans les stéréotypes, tu vois. Donc, euh, ok,
1: c'est une équipe jeune, du coup. Oui, très jeune, euh, avec, en fait, finalement, beaucoup de relations euh, euh, amicales aussi, parfois. Le perso et le pro se mélangent, donc, euh, parce que c'est quand même un métier de passion aussi. Donc, euh, bah, en fait, tu sors rapidement le soir, euh, boire des verres après un vernissage avec tes collègues, qui deviennent aussi un peu tes amis, mais je pense que c'est un peu la même chose dans la musique, dans le cinéma. Tout à fait. Euh. Tous les milieux artistiques, et donc voilà mon arrivée un peu au début. Et donc, tu as
0: découvert différents postes aussi, un petit peu l'organigramme finalement. Comment ça se passe au sein d'une galerie Toi, ton poste par rapport à celui des autres Peut-être je reformule ma phrase quels sont les différents services qu'il y
1: a au sein d'une galerie et où est où est-ce que tu te positionnais, toi ouais. Alors, en fait, dans une galerie, il y, y a des petites structures. Donc, en général, comme je le disais, la plupart des galeries, en fait, c'est des toutes petites équipes. Il y a en général le fondateur, directeur et une personne qui l'accompagne et qui travaille avec lui. Euh, et ils font beaucoup appel à des prestataires externes, notamment sur la communication, la presse, les transports, euh, la logistique. Euh, voilà, Parce qu'on va le voir, le euh,
0: déplacer une œuvre, c'est voilà. tout un process. Exactement.
1: <rire> Organiser un transport, etc., etc. Et en fait, donc effectivement, dans la galerie, euh, en fait, c'est passé vraiment ces, ces équipes, mais ces, ces missions-là autour d'une œuvre d'art et de la vente d'une œuvre d'art vont se structurer en interne et non plus passer dans des, euh, via des prestataires externes quand la galerie grossit. Donc, il va y avoir typiquement une équipe vente qui est assez... Euh, Grosse Parce qu'en fait, euh, la galerie est vraiment là pour vendre des œuvres d'art, promouvoir les artistes et vendre des œuvres d'art surtout. Mmh. C'est vraiment le lien entre la création et le marché. Donc l'équipe vente, en fait, le, la galerie existe pour vendre en fait. Hein. Mmh. Elles, son chiffre d'affaires vient uniquement de la vente d'œuvres d'art. Donc en fait, il y a une grosse équipe vente, accompagnée d'une équipe de communication. Donc euh, oh oui, ils même. sont assez chargés, relations ouais. presse, communication, graphique, euh, les éditions également oui. euh, donc il y a pas mal de choses accompagnées par une, une agence presse internationale par exemple mais euh, mais voilà il y a quand même euh, toutes les en tout cas les, la coordination qui euh intégrée à la galerie. Ensuite, une équipe euh, logistique qui était, je pense, trop petite <rire> par rapport pour tout ce euh, qu'il qu y avait à faire. Euh, donc là, ça représentait quatre personnes. Deux personnes qui sont vraiment euh, là pour euh, déplacer les œuvres d'art, faire de la manutention. On appelle vraiment la manutention d'œuvres d'art. Et deux personnes qui sont là pour gérer tout ce qui est euh, organisation des transports à l'international en France ou, euh, ou ailleurs, en Europe. Et euh, paiement des douanes, des stockages, coordination avec ouais. euh, les espaces de stockage, etc. etc. Donc, c'est un gros, gros boulot aussi. Oui, tu vois, tout ça, on ne s'en rend pas compte, en fait. Voilà. Et après, euh, typiquement, comme dans les autres boîtes, il y a euh, l'administratif, donc RH, Finance, mmh. euh, également, euh, tout ce qui est plutôt gestion de projets euh, transverses, donc l'organisation des foires, euh, dont on va peut-être parler euh, après, mais effectivement euh, qui sont des gros, gros événements du marché de l'art.
0: Et toi, tu te situais euh, du
1: coup, euh, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, euh, dans, dans quel service alors, euh, alors ça, ça dépend des, des, euh, des galeries aussi. Euh, alors moi, ce que l'on appelle donc, la partie gestion des artistes et la partie vente, euh, ça s'appelle artist liaison, donc okay. artist-liaison en français, okay. et euh, sales. Tous les mots, même dans les galeries euh, françaises, sont en anglais, hein, comme beaucoup de... Euh, je ne sais pas si c'est plus chic, mais en tout <rire> cas, euh, c'est mieux. Euh, on entend très peu aussi le mot de vente. En général, les vendeurs d'une galerie s'appellent souvent des directeurs. Okay. Donc en fait c'est des vendeurs, on ne dit pas vraiment le mot vendeur, hormis en anglo dans les pays anglo-saxons c'est peut-être plus, euh, on s'appelle sales ou euh, sales associate, au moins ça, on te veut dire que tu es euh, assistante commerciale mais du directeur qui lui n'est pas vendeur mais qui est directeur. D'accord, euh, ok ouais, c'est intéressant. C'est plus chic. Pour justement en fait on est dans une dimension pécuniaire avec les gens mais pour ne pas vraiment le dire on s'appelle vraiment, on, on transforme la relation pécuniaire en relation plus humaines, globales, euh, échanges, vois. etc. Donc, euh, on, au plus, on monte dans des dans des sphères importantes. Au moins, on, on parle d'argent, mais euh, mais pas de manière directe. Et donc, en fait, euh... soit le poste d'artiste liaison est vraiment euh, indépendant. Donc, les gens s'occupent exclusivement d'artistes, sans la partie vente. Il gère uniquement les, euh, les projets des artistes, coordonne toutes les news des artistes, les actualités sur les artistes, sur les œuvres, sur les productions des œuvres, euh, donc en fait sont, sont le point d'entrée de la galerie pour diffuser l'information auprès de la com, auprès du, des transports et auprès de l'équipe vente ou alors c'est un poste mutant enfin, je, enfin, voilà, où il y aura à la fois la partie euh, vente et et la partie artiste, et ça c'est vrai que c'est plus intéressant on perd pas au moins ce côté vraiment de lien avec la création et donc euh, voilà, ça, ça dépend des toi, galeries, tu es situé, euh, euh, vraiment dans l'équipe vente en fait. okay. c euh, le poste d'artiste saison en général est rattaché à l'équipe vente parce que euh, en fait bah, c'est vraiment le, le, le nerf de la guerre la relation et oui, avec oui, l'artiste et, euh, et la vente et du coup vous aviez combien d'artistes euh, dans la galerie dans laquelle tu travaillais euh, on avait une trentaine d'artistes oui, mais euh, sachant qu'il y avait des artistes qui étaient euh, représentés par d'autres galeries internationales donc, okay. en fait, on avait moins ce, ce, cet enjeu, en fait, de promotion de l'artiste sur certains. Il y avait des artistes qui étaient décédés également. Ça, c'était ah des... Oui. Euh, vous, on vous représente faites, aussi ce okay, qu'on appelle des estates. Euh, D'accord. Ouais. Est, en fait, on est en contact avec la succession de l'artiste. Euh, donc, ça peut être soit une fondation, soit un comité euh, qui gère euh, ben, toute la succession, le stock des œuvres... Euh, la promotion de l'artiste et sa représentation à l'international, euh, et des artistes plus jeunes. Donc, eux il y a vraiment un accompagnement à faire sur la promotion euh, et un peu du, du lobbying auprès des, euh, des institutions. Parce que le gros enjeu d'un artiste, c'est à la fois d'être euh, vendu, vendu aux meilleurs collectionneurs pour que sa cote augmente, mais aussi d'être vendu au musée et donc au meilleur musée pour mmh. que les œuvres rentrent dans des collections publiques. Parce que c'est un peu ce que ce qui est important en fait pour la reconnaissance internationale d'un artiste, c'est qu'il soit intégré à des collections de musées à l'international.
0: Et oui, ok. Ouais, c'est beaucoup de boulot ça.
1: C'est beaucoup de boulot. En fait, on s'en rend pas compte, mais dans, a, dans Et une puis, galerie, il y a
0: autant du développement de ce que tu disais, pardon, je t'ai coupé, mais autant de développement finalement que de suivi pour les artistes confirmés. Complètement. Donc euh, c'est
1: énorme. Ouais. bah, ouais, il ouais, y a beaucoup de il beaucoup de, de travail. Euh, à la fois, bah, en fait, c'est vraiment un travail de fourmi. D'aller chercher toujours justement ce point d'entrée qui peut être soit un collectionneur, soit un directeur de musée, soit un directeur de collection d'un musée. Euh, vraiment de, de créer du lien en fait avec ces personnes pour que euh, le travail du galeriste soit reconnu via le travail de représentation oui, qu'il fait de auprès de ses artistes. Oui, oui. Donc c'est euh, très chronophage, en fait. On passe beaucoup de temps à tisser des liens, euh, à organiser des expositions, à essayer de coordonner des expositions dans des musées qui pourront, on l'espère, effectivement donner euh, des acquisitions. Euh, mais les musées n'ont pas trop de budget, en général, pour acheter des gros artistes qui coûtent cher. Donc euh, ce, cet enjeu-là, en fait, se fait dans le début de la carrière d'un artiste. Et quand on dit qu'un artiste est jeune, c'est à peu près à partir de 30 ans, c'est très jeune pour un artiste. Okay. C'est vraiment un artiste émergent. Parce qu'on admet qu'il sort de, des beaux-arts à peu près à 25-30 ans. Oui, il, euh, il, il lui faut est... déjà
0: plusieurs créations, j'imagine, à son actif. Mmh, euh, ouais, pour, ouais, ouais.
1: Euh... Bah ouais. et après, en artiste jeune, c'est à peu près 40 ans. Donc mmh. voilà, euh, Et après, artiste reconnu, c'est plutôt 50-60. Euh, okay. Et après, ceux qui dépassent l'histoire voilà, de l'art, juste... enfin, à partir de là, tout, tout est possible. Euh... C'est... Euh aussi bien euh, au niveau des sculpteurs
0: que des photographes, euh, que des peintres. Enfin, je veux dire, en termes d'œuvres, vous, vous aviez euh, typiquement dans, dans, dans la galerie euh, des artistes très différents et des œuvres très différentes.
1: Oui, euh, oui, oui ça, ça vaut pour tout type d'artiste, surtout peinture et, euh, et sculpture. Euh, les photos, c'est un peu différent parce que c'est un marché assez à part. Euh, en fait, le marché des photos, ce sont des éditions en général. Donc, il y a très peu d'œuvres uniques. Donc, c'est vraiment un marché particulier avec euh, des collectionneurs qui sont vraiment euh, attachés à la technique. Euh, donc, il y a beaucoup de galeries qui sont exclusivement... Euh, Autour de concentré autour ouais. de la photo euh, sur la photo sur des photographes et en fait souvent les photographes d'art font aussi de la photo de mode ou de la photo euh, de journaliste pour pouvoir en fait euh, se rémunérer euh, sinon les artistes oui, ont, ouais, ouais. en général les artistes photographes ont vraiment beaucoup de chances de pouvoir faire que de, de là alors par contre un truc qu'il faut effectivement aussi bien avoir en tête c'est que c'est pas du tout euh, comment dire romantique en fait comme relation qu'on a avec les artistes on est vraiment là euh, pour euh, leur rendre service, en fait, et les euh, promouvoir, et on n'est pas du tout dans une relation... Euh, alors, des relations peuvent se transformer en relations amicales, parce que c'est des relations comme très humaines, donc en fait, on partage énormément de choses, mais en fait, on est quand même là pour bosser pour eux, en fait, et pour leur et apporter oui, de, de, de l'accompagnement, parce que s'ils ne sont pas contents, possiblement, en ils fait, vont aller dans une autre galerie. Vous jouez le rôle d'agent, quelque part et ben alors, je, un peu, c'est un peu ça. Après, je sais pas ce que font les agents euh, vraiment dans la musique, etc. Mais, ou même dans le cinéma, mais c'est un peu ça, ouais, de relations, euh, d'accompagnement, euh, de soutien. Yeah. Well, en fait, vous n'intervenez yeah. pas du tout sur le processus artistique, euh, vous laissez euh, complètement voilà. une Après, liberté Après, euh, on euh, a euh, déjà eu des et... discussions en disant ça, ça se vend moins, ne euh, fais pas des trop oui, grandes œuvres parce quoi. que ça se vend moins, c'est plus compliqué. Ou euh... voilà. Mais en général, on laisse assez l'artiste libre, et c'est la relation de confiance, en fait, qui s'établit entre l'artiste et sa galerie. Et... Euh justement, on peut travailler avec des artistes qu que l'on n'aime pas, fondamentalement parce qu'on n'aime pas leur travail. En fait, la personnalité de l'artiste est géniale et on va super bien travailler avec eux, alors qu'un mmh. artiste qu'on aime bien euh, plastiquement quand on va au musée et qu'on voit ses œuvres mais par contre, on va détester travailler avec lui. Donc, euh... et alors
0: Justement, à ce propos, je me permets de rebondir. C'est euh... un petit peu euh, ce qui t'a donné envie d'en partir aussi euh, les relations humaines euh, que tu as eues aussi bien avec les artistes, les collectionneurs ou même en interne parce mmh. que c'est particulier, c'est un milieu particulier. Est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus euh, Parce que c'est vrai que ça faisait partie un petit peu euh, de, de tes rêves au départ de travailler dans cette galerie-là et tu as été un peu désillusionnée euh, par mmh. tout ça et tu as fini par quitter la galerie. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé, Hélène
1: <rire> Alors, il s'est passé plein de choses, plein de petites choses. Mais euh, non, non, c'est euh, une super expérience. Vraiment, euh, toute personne qui a envie de le, le vivre, euh, et, je le recommanderais vraiment. Mais euh, je pense que c'est, comme c'est beaucoup, 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 beaucoup d'humains, on met beaucoup 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 de soi <rire> ça et fait euh, beaucoup, de beaucoup. <rire> beaucoup beaucoup après ça dépend l'implication qu'on met dans son métier mais en fait euh, ben, quand c'est des métiers passion en général on compte pas ouais. mais donc, ça t'a amené euh... à vivre
0: des situations complètement improbables
1: bah ou... euh, ben non mais il s'est passé beaucoup de choses oui enfin euh, loufoque complètement excentrique euh, que je n'aurais pas euh, cru possible dans le milieu professionnel. <rire> il y a beaucoup d'ego ouais. À la fois, il faut gérer le public qui ne connaît pas ce milieu et qui vient nous voir euh, le samedi, par exemple, euh, après-midi, et qui nous dit... Euh, est-ce que les œuvres sont à vendre parce qu'elles sont vraiment dégueulasses euh, Et euh, là, on est là. Ben... C'est vrai. <rire> donc euh, son exposition est vraiment dégueulasse ou des choses comme ça. Donc nous, il faut rester poli, tout en lui disant fait, que, bah, en fait que ben en fait c'est ouvert au public et c'est gratuit donc c'est déjà bien oui. qu'elle puisse venir gratuitement voir des œuvres qu'elle n'aurait euh, certainement pas pu voir ailleurs et que ses commentaires elle peut les garder pour elle et euh, <rire> voilà tout en étant euh, heureux d'avoir tout ça de retour. je me souviens euh, typiquement d'une un, situation d'un artiste qui est un peu une star euh, marché euh, de l'art américain et surtout euh, noir américain qui okay. est euh, très en vogue en ce moment euh, euh, dans le marché de l'art international et en fait donc, on était en train de monter cette galerie cet artiste qui est un peu euh, un peu euh, euh, avec un ego surdimensionné euh, avec aussi le directeur de la galerie qui avait un ego surdimensionné donc on avait peur qu'à tout moment euh, en fait euh, ça clash et qui qu en fait on savait qu'à un moment ils allaient s'engueuler durant le montage de l'exposition parce qu'il faut savoir que euh, avant une exposition il y a une période de montage qui dure à peu près euh, qui peut aller de deux jours si c'est rapide à euh, une semaine une semaine et demie. Pour des musées avec des œuvres ah oui. qui coûtent très cher, okay. ça peut durer un mois. Euh, tout dépend euh, voilà la, la, la dimension des œuvres. là, c'était à Paris une exposition Là, c'était dans la galerie, okay. euh, à Paris. Donc, l'artiste était là, il montait euh, l'exposition. Et donc, moi, je travaillais avec la, la directrice qui s'occupait de, de cet artiste-là. On était en train, justement, de travailler avec l'équipe technique le vendredi soir ou le jeudi soir, je ne me souviens plus, mais juste avant, en fait, le vernissage. Il était genre 18h40. Et là, euh, on voit qu'il euh, qu demande, en fait, de la moquette pour pouvoir insonoriser un endroit où il y avait de la vidéo. Euh. Donc en fait, là, euh, en, je crois 10 minutes, j'ai dû faire le tour de tous les Saint-Maclou euh, <rire> possibles et inimaginables, euh, euh, donc à 18h40, sachant que les Saint-Maclou fermaient à 19h, de savoir où était le Saint-Maclou le, le plus proche, s'ils avaient euh, de la moquette, euh, la bonne moquette, la bonne moquette euh... à un prix pas trop cher, parce qu'il ne fallait pas trop abuser non plus, et que j'aille la chercher. Voilà, et donc oui, en que fait, je dû... la ramène et que vous
0: l'installiez euh, juste avant le verre Voilà, donc je me suis retrouvée sympa.
1: à 18h55 à aller prendre la voiture. Euh, je sais même plus quelle voiture j'ai prise, mais là, je pense que la première qu'on m'a donnée. En fait, <rire> je suis allée au Saint-Maclou acheter de la moquette euh, à la découpe. Euh, voilà. Ouais, donc, sympa. Voilà. Donc, une anecdote aussi assez dingue. Euh, à laquelle je pense aussi, et qui contrebalance un peu tout ça, c'est qu'il y avait une exposition d'un grand artiste américain, euh, et un jour, euh, le fondateur de la galerie vient me voir en me disant « Oui, euh, Hélène, est-ce que vous pouvez me photocopier cette photo de mon petit carnet ?» Et donc, je vois le carnet, c'était un, un vieil agenda euh, qui datait des années 70, euh, tout griffonné et tout. <rire> Et, euh, et là, je regarde, et en fait, je vois qu'il avait eu rendez-vous avec ce grand, grand artiste, euh, et qu'il l'avait rencontré. Euh, je sais plus la date, mais ça devait être en, en 1981. Où, euh, et en fait,
0: il avait demandé de... de photocopier, de photocopier euh, la page, en fait, okay.
1: euh, pour... Euh, comment dire, pour faire sa, son autopromotion et pour dire euh, euh, en fait, qu'il l'avait rencontré à telle période et pour travailler un peu sur ses archives, entre guillemets. Et, euh, et ça, c'était un moment magique parce qu'en fait, le jour où j'ai pris le carnet dans mes mains et qu'en fait, même en tournant deux, trois pages, je voyais toutes les personnes qu'il avait dû rencontrer euh, à cette période euh, à New York, euh, c'était assez, wow. assez dingue. Et en fait, je me suis dit, waouh, je suis vraiment dans un aussi dans un univers magique. Et c'est pour ça aussi que, que je suis là et que je recommande à tout le monde de le vivre, même si euh, au quotidien, parfois, ça peut être euh, assez lourd. Surtout que j'ai eu la chance d'être dans une galerie euh, historique donc qui, euh, qui représente vraiment des personnalités du monde de l'art qui pèsent encore aujourd'hui dans l'histoire de l'art. C'est toujours voilà ce, ce, ce contrebalancement entre euh, l'hyper op opérationnel du travail et... Euh, le côté magique est fondamental aussi de l'art et on sait mmh. pourquoi on le fait grâce à des moments comme ça.
0: Et alors, justement, tout à l'heure, on parlait de, de, de tout ce qu'il fallait faire pour déplacer une œuvre, parce que parfois, vous, vous faites des, des expositions à Paris, mais vous deviez aussi organiser, déplacer les œuvres des artistes à l'étranger. Et euh, comment ça se passe quand on
1: déplace une œuvre à l'étranger Alors,
0: soit ça, on ne s'en rend pas compte, mais c'est
1: un process énorme. Ah ouais, c'est hyper, euh, hyper euh, technique, en fait. Oh, euh... C'est tout un process, parce qu'on peut faire soit une, une exposition à la galerie d'artistes qui peuvent être soit français, soit internationaux, euh, soit de faire une exposition dans un musée en France, en Europe ou à l'étranger. En fait, il y a différentes cas de figure. Mmh. Euh, les artistes que la, la galerie euh, représente, je vais parler au, au présent parce qu'elle les représente toujours, euh, sont français et internationaux. Donc il y en a qui vont être basés euh, en Inde, aux États-Unis, en Amérique latine, euh, mmh. oui, en puis Afrique. Vous devez, euh,
0: faire voyager les œuvres parfois d'un pays oui. à un autre finalement ouais, ouais. pour les faire connaître à l'international. Et, euh, et ça, c'est des demandes complètement euh, folles et improbables, non Parfois
1: bah, En fait, c'est un peu le quotidien parce que entre les foires d'art contemporain qui se passent euh, à New York, à Los Angeles, euh, à Madrid, à Hong Kong, euh, à Shanghai, euh, en Afrique du Sud, à Londres. Ouais, dans le monde. Donc <rire> en fait, euh, une œuvre qui va être euh, à New York peut très bien partir à Miami puis être acheté par un, artiste, euh, par un, pardon, un collectionneur euh, basé euh, à Singapour. Donc en fait, l'œuvre, dans le meilleur des cas, va faire New York-Miami, Miami-Singapour. Et vous privilégiez quoi L'avion, le bateau euh, bon, euh, J'imagine que ça dépend de la taille de l'œuvre aussi, mais... Ben, euh, euh, ça, ça dépend du coût surtout, et de la temporalité et de la deadline. Parce que souvent, euh, l'avion, ça peut aller très vite, en 48 heures, une œuvre peut être là-bas. Euh, mais ce que j'ai appris d'ailleurs, c'est que les, euh, le transport d'œuvres d'art se fait parfois dans les vols commerciaux, ah dans ouais. les soutes. Ouais. Et ça, effectivement, c'est pas des, 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 des avions de fret en fait, c'est vraiment des, des avions commerciaux et donc du coup ça va beaucoup plus vite, mais ça coûte beaucoup plus cher. Et en empreinte carbone, euh, ouais. c'est pas terrible. Des point de vue écologique. Ouais, voilà. pas... bah, surtout quand une œuvre effectivement fait Paris, elle, elle, elle a été faite par un artiste américain, elle est venue à, à Paris à la galerie, elle a été stockée quelques mois, elle n'a pas été vendue. Elle part à Miami pour la foire. Donc, elle a fait états unis France, France, états unis Et finalement, elle va être revendue à un collectionneur en France durant la foire de Miami. Donc, elle mmh. va faire New York, France, France, Miami, Miami, France. Enfin, c'est euh, tout ça pour être revendue à... Oui, possiblement, un collectionneur à New York. Enfin, c'est absurde. Oui, ouais, c'est Donc, euh, c'est... Euh... Ouais ça voyage, vraiment... ça
0: coûte énormément d'argent et énormément comme on a d'un euh, ouais.
1: point de vue écologique c'est pas top non plus. Quoi. Voilà, ouais, donc c'est aussi un peu les. Fin les et c'est remis en question aujourd'hui encore dans le marché de l'art où c'est un peu. Euh... Enfin, les, les choses sont parfois un peu absurdes, quoi. Enfin, mmh. de, de faire, faire autant de voyages à des, bah, notamment après le Covid, etc. Euh, ça pose vraiment des questions parce qu'en fait, le digital peut très bien aider, mais il y a quand même ce truc autour de l'art. On a besoin de voir l'œuvre pour ouais, vraiment ouais. sentir tout ce qu'elle D'avoir une œuvre physique en face de, en ouais. face de soi, ouais, je ouais, complètement. Je et comprends. ça change vraiment parce qu'on voit vraiment la main de l'artiste, le travail de l'artiste, et c'est pas du tout pareil, bah, c'est comme quand on écoute de la musique euh, sur Spotify, euh, dans ses écouteurs même si on ressent euh, plein de choses quand on voit l'artiste en concert, ça n'a rien à voir enfin, mmh. c'est un peu la même chose bah, typiquement, encore une anecdote, il euh, y avait euh, euh, une énorme exposition euh, d'un duo d'artistes euh, à l'autre bout du monde c'était en Corée, et euh, en fait pratiquement euh, les meilleures œuvres étaient parties là-bas elles étaient dans un conteneur euh, et en fait elles ont mis un mois à chaque fois pour faire le voyage, parce que en fait, c'est en bateau c'est super long et en fait, on se disait mais oh, si le conteneur tombe dans l'Atlantique, enfin c'était. Et c'est ouais, si jamais en fait. Bah, Est-ce oui, que c'est arrivé
0: qu'une œuvre bah, n'arrive pas euh, à temps ou, euh, Parce que ça doit être compliqué. Une œuvre qui n'arrive pas à aussi. temps,
1: oui, mais c'est enfin en soi c'est grave en termes de business, mais c'est pas très grave parce que l'œuvre elle perd pas de sa matérialité. Mais parfois, euh, oui, ça peut être compliqué euh, bah, dans une œuvre qui est perdue ou qui est détruite, enfin euh, dans un accident en fait. Euh, ouais. euh,
0: ou volée aussi. Ça doit arriver,
1: euh, j'imagine euh... que les, les œuvres parfois soient. Alors, euh, oui, voler, mais en général, c'est assez rare, hormis euh, ça peut arriver sur des vols euh, plutôt euh, bah, dans des musées, on a pu voir, etc. Mais maintenant, il euh, y, y a souvent des personnes qui sont en fait, euh, désignées pour accompagner l'œuvre. Euh, oui, donc que... il voilà, n'y a pas que l'œuvre qui voyage, il y, y a, a aussi souvent une euh... personne qui suit l'œuvre, en fait. Ah, J'ai je, je oublié le terme, je ne sais plus euh, comment ça s'appelle, mais, euh, mais effectivement, il y a une personne qui accompagne l'œuvre. Mais ça, c'est pour les, les grands tableaux de musée, etc. Oui, bien euh, sûr. Qui accompagne effectivement une œuvre.
0: Et d'un point de vue euh, artiste, comment vous, comment vous sélectionniez euh, les, les artistes que vous représentiez Parce qu'il euh, voilà, euh, y en a aussi, euh, il y en a beaucoup qui peignent, qui créent, qui font de la sculpture. Qu'est-ce qui fait qu'un artiste euh, euh, va être euh, intéressant pour vous au départ, au début de sa carrière, comment est-ce que c'est, là encore c'est subjectif, est-ce que c'est le directeur de la galerie qui dit voilà moi j'aime ses œuvres ou, ou par rapport au marché euh, ses œuvres se vendraient bien et, et euh,
1: qu'est-ce qui fait qu'un qu artiste peut être présenté par une galerie en fait Alors en général les galeries, euh, ce qu'elles font c'est qu'elles elles font de la veille permanente sur le marché parce qu'elles s'intéressent en fait à ce qui se passe sur à la fois le marché commercial mais aussi... Euh, le marché de la création, si je peux dire ça comme ça, en tout cas, euh, ce qui se passe en termes de création contemporaine. Donc, c'est plutôt la galerie qui va aller chercher euh, les artistes qu'elle a envie de représenter. Donc, ça peut être euh, lors d'une rencontre, euh, voilà, euh, ça peut commencer déjà, euh, oh, tiens, votre travail m'intéresse, j'organise une studio-visite. Ensuite, ça passe plutôt par euh, ce qu'on appelle un groupe show, une exposition avec plusieurs artistes. Ok, d'accord. Et après, en général, euh, la représentation devient officielle et après, euh, bah, une relation de, de travail en fait, qui s'installe mmh. au fur et à mesure avec le temps.
0: Et quelle a été euh, ta plus belle rencontre ou ta pire rencontre, justement, euh, lors de cette expérience oh,
1: bah C'est difficile comme question. Ah bah, je ne sais pas, tu te démerdes <rire> <C 'est... rire> euh, Ma pire rencontre Ta pire rencontre ou ta meilleure rencontre euh, oh. Les deux. Ma meilleure rencontre Les deux peuvent vous
0: faire euh, office d'une anecdote. Est, assez euh... sympathique.
1: <rire> euh, <rire> bah, c'est avec euh, la galerie en elle-même, en fait. <rire> parce la que la galerie
0: a été ta, ta meilleure et ta et, pire, rencontre à la la fois. pire
1: rencontre à la fois. Alors début de la journée peut être génial parce que ben bah, effectivement on rencontre un artiste bah, plastiquement qu'on n'aimait pas trop, mais en fait la, la rencontre va être vraiment, euh, enfin, absolument formidable. Et euh, l'après-midi, on va se faire euh, jeter parce que, <rire> parce que euh, je ne sais pas, on a mal rédigé un courrier ou un truc comme ça. Quoi. En fait, Mais... la gestion de tous les égaux en,
0: en interne était très compliquée. La gestion du, de, de tous
1: les égaux est compliquée et aussi, en fait, comme c'est de tous les égaux et de tous les humains, en fait. Je sais, euh, donc c'est pour ça que c'est difficile de résumer les meilleurs et pires parce que le meilleur peut se transformer en pire et le pire peut se transformer en meilleur. Quoi. Donc euh, c'est vraiment <rire> hyper... Euh, Hyper compliqué. Alors que ce soit euh, des artistes euh, ou au euh, directeur euh, de la galerie euh, euh, que, euh, que par euh, des relations avec des collègues. Parce que parfois on est tellement à bout de nerf que en fait ça peut euh, le, le pire peut émerger du meilleur. Quoi. donc ouais, 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 euh... je comprends. Bon, dans tous les métiers c'est un peu je ça. Je pense que à tu à as déjà vécu ça effectivement. Oh, oui. <rire> Pas
0: mal de fois même.
1: mais euh, ouais, ouais, je, comprends, je comprends. Mais l'essentiel le, le, c'est que le meilleur gagne. Exactement. Le... Bon, tout ça a été une très bonne expérience pour toi mais oui, ouais, ouais. après c'est un choix personnel que j'ai fait euh, moi avec moi-même et, euh, et peut-être que je repartirai euh, dans le, le monde des galeries Enfin, ça c'est certain parce que dans tous les cas j'y suis toujours attachée mais je suis contente de faire une pause euh, et de le, le, le différencier un peu du, du, du travail à proprement parler pour pouvoir me réapproprier aussi ma relation à, ouais. à l'art, aux artistes de, en garder, en fait, euh, de la garder ouais. aussi comme passion et de, 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 de plus forcément être au cœur de bah de, de, de l'action, du ouais, cyclone euh, ouais. Ouais, ouais. donc c'est hyper important je trouve parfois de pouvoir euh, refaire un point sur soi-même euh, voilà, euh... donc là qu'est-ce qu'on peut te
0: souhaiter du coup euh, Hélène c'est euh, je sais pas une nouvelle aventure euh,
1: ailleurs euh, comment, comment ça va se passer pour toi maintenant ah bah, plein de nouvelles aventures euh, certainement des aventures créatives à venir euh, très rapidement Très bien. Bon, bah écoute,
0: je, je suis ravie qu'on ait pu échanger. En tout cas, je te souhaite euh, le meilleur. Est-ce qu'on pourrait finir en musique C'est euh, une, euh, une, euh, une nouvelle habitude que j'ai envie de prendre sur les podcasts. Est-ce que tu penses à, à un titre en particulier qui pourrait euh, euh, résumer justement notre échange ou Une œuvre... Euh, musicale à laquelle tu tiens et,
1: et que tu aurais envie de partager avec nous Alors, j'ai pas le titre en tête, mais euh, c'est une musique qui est euh, assez euh, rigolote dans le sens de tout ce que l'on a dit, qui est euh, un peu euh, euh, le, tout, euh, le tout dans le meilleur et le, et le pire euh, dans, dans le tout aussi. <rire> et euh, c'est une musique que j'ai vue justement à la, à la fin d'un ballet que j'ai vue cette, cette semaine. Et c'est la musique de fin. Et en fait, durant tout le ballet, qui est assez euh, contemporain, mais classique dans le contemporain, il se termine par cette musique qui est complètement folle et le euh, et le et le danseur euh, soliste est genre euh Complètement fou, il commence à twerker sur scène alors qu'on est à l'Opéra Garnier. <rire> et j'ai trouvé ça génial. Je te le titre. C'était
0: quoi le, quoi, le, le, le ballet Je le mettrai dans la description du, du podcast.
1: C'était euh, Body and Soul. Et la ah, musique oui. s'appelle Body and Soul.
0: Trop bien. Bah, ce, tu l'as vu Non, non, j'ai pas vu, mais euh, il a l'air incroyable ah, bah, ce, ouais. ce spectacle. Bah, je mettrai toutes les informations dans la description et puis euh, bah, je propose à nos auditeurs euh, d'écouter tout de suite un extrait euh, de, de ce titre. Super, si merci, à Julie. Le trouver oui. merci à toi Hélène à très vite, à très vite. merci d'avoir infiltré cet épisode j'espère qu'il vous a plu je ne voulais pas préciser mais il y a deux règles sur incognito premièrement répétez à tout le monde que ce podcast existe et deuxièmement n'oubliez pas de laisser une preuve de votre passage avec quelques étoiles et commentaires comme ça, je pourrai continuer à recruter de nouveaux curieux. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. À bientôt sur Incognito, le podcast qui vous infiltre dans les coulisses.